0: Hoy es Día de Buena Nueva, mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 10 de marzo de 2019. A invitar a abrir la palabra del Señor en el Segundo Libro de Reyes, y mientras que lo buscáis, ahí en el capítulo 7, Segunda de Reyes, capítulo 7, tenía este pensamiento durante estos últimos días, y, y quizá hoy de una manera más especial, eh, y es saber que, bueno, estamos de paso aquí, ¿verdad?, todos sabéis que estáis de paso. La cuestión es que a veces no nos gusta mucho pensar en eso, pero estamos de paso. Hoy estamos y mañana no estamos. Y eso es así hasta que el Señor venga. Así que, gracias Nicolás. Pensando en lo que el Señor estuvo hablando la semana pasada, quisiera también hacer hincapié en esas cosas por medio de, de Julián el Señor nos estaba animando a predicar ser llenos del Espíritu Santo para que con todo de nuevo pudiésemos predicar el mensaje de salvación en medio de las dificultades y en medio de la oposición porque como cristianos tenemos oposición nuestro llamado es a predicar el Evangelio las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Así que estamos en medio también de una serie inmerso en una serie de avivamiento y reformas y el avivamiento y la reforma que nosotros necesitamos es para nuestro crecimiento espiritual con el fin de poder hablar y ser instrumentos en las manos del Señor. La misión de la Iglesia, hermanos, en el día de hoy la misión de la iglesia es predicar a Cristo. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio de salvación porque no hay otro camino, porque no hay otra esperanza. Todas las cosas, todas las actividades que se antepongan a esta realidad, hermanos, hierran en el blanco de la voluntad de Dios. La misión de la iglesia es durante todos los siglos. Y en el día de hoy es predicar las buenas noticias que hay en Cristo Jesús, las buenas noticias que te alcanzaron a ti y a mí un día. Y entonces es nuestro, nuestra responsabilidad en medio de este tiempo, el tiempo que duremos, hablar acerca de las bondades del Señor. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que a veces nos falla, a veces nos embarga la duda, nos llenamos de incredulidades. Pensamos que Dios puede hacerlo con otras personas y no con nosotros, y por eso retrocedemos un paso atrás. Pero quiera el Señor animarnos por medio de este texto, con el testimonio de cuatro personas que fueron el instrumento de Dios para la revolución en ese momento. Así que el propósito en el día de hoy es que seamos retados por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, para disponernos a hacer el llamado al cual nosotros hemos sido llamados. Soy linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, ¿para qué?, para anunciar. El propósito es anunciar las virtudes, las bondades, la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesús en medio de esta generación. ¿Estamos, hermanos? Pues vamos adelante, vamos adelante. Hermanos, estamos en medio de una generación hambrienta y desesperada. Aunque a veces no parezca así, la persona, el hombre, la mujer, el niño, el anciano que está sin Cristo, está hambriento, está desesperado. Aunque a veces pareciera que es todo lo contrario, pero la palabra de Dios es fiel. Y lo que enseña la palabra de Dios es que el hombre sin Cristo está perdido, sin esperanza, sin Dios. Pero Jesús es la respuesta de Dios al hombre para todos sus deseos. Jesús es la respuesta de Dios al hombre para los pecados, para la ceguera, para la debilidad, para el fracaso de los hombres. Jesús es la respuesta de Dios para la ira del Dios que está sobre los hombres. Jesús es la respuesta de Dios al hombre en medio de la muerte. Jesús es la respuesta. Jesús es el único camino. Fuera de él no hay salvación. Fuera de él no hay esperanza. Fuera de él solo hay caos, solo hay desesperación, solo hay tribulación y una horrenda expectación de la ira de Dios manifestada en toda su justicia, hermanos. A medida en que nosotros somos conscientes de esta realidad y nos embargue y nos llene el corazón de la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia de proclamar las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús, entonces nosotros estaremos dando en el propósito, en el blanco, de lo que el Dios quiere hacer contigo y conmigo. Amén, hermano. Capítulo 7 de Segunda de Reyes. ¿Lo tenéis ahí? Vamos a estar viendo los versículos de ese capítulo y vamos a leer ahora mismo solamente los dos primeros. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo y doce de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo... Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Vamos a orar, hermano. Señor, estamos delante de ti con mucha necesidad, con gran debilidad. Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Si tu Espíritu abriese nuestros ojos, nuestro corazón, y pudiéramos verte a ti y entender las maravillas que hay escondidas en ti, y cuán grande amor tú has tenido para con nosotros, Señor, alegraría nuestro corazón, recibirías gloria que solo tú mereces. Ayúdame, Señor, a hablar. Ayuda a mis hermanos a entender y a tomar decisiones que cambien el rumbo de sus vidas. Señor, queremos vivir para tu gloria. Queremos vivir para la fama de tu nombre en medio de nuestro tiempo. Amén. Amén. Así que, hermano, me falta estante. En primer lugar, Quisiera resaltar en estos dos versículos algo que considero que es muy importante en el pasaje y también en nuestra vida. El capítulo 6 del libro de Reyes, en Segunda de Reyes, el capítulo anterior, está hablando acerca de una gran hambruna que hay en medio del pueblo allí en Samaria. Y nos está hablando acerca de cosas trágicas. No es que tú le preguntes a uno de Samaria qué pasa, cómo vas, y te digas bueno, ahí vamos tirando, algunos días mejores, otros peores, pero vamos, vamos saliendo, no. La situación que el texto nos muestra es de una fatalidad grande y no se, nos habla acerca de que en aquel lugar una cabeza de asno, o sea, una carne malísima, ¿verdad, Juan?, no podemos sacar, bueno, 80 piezas de plata, una gran cantidad de dinero por una cabeza de ano, pero que una cantidad muy pequeña del estiércol de una paloma, cinco piezas de plata. La situación es muy complicada en medio de Samaria. El pueblo de Dios ha sido sitiado por los enemigos. Y por haber dado la espalda a Dios, Dios los ha metido en esa situación. Pero la cosa va aún más. Se está dando el canibalismo en medio de ese lugar. Hay una madre que ha entregado a otra mujer a su hijo y lo han cocido y se lo han comido. Es lo que dice la Biblia. No me miréis así. Esa es la situación. Y contra todo pronóstico, hermano. Como ya sabemos una y otra vez y hemos visto y hemos leído y sabemos de Dios, que Dios en medio de la ira se acuerda de la misericordia. Que una gran cantidad de pecado no es suficiente para menguar la paciencia que Dios tiene para con su pueblo. Y en medio de esa situación, él envía al profeta, al ungido, la voz profética en medio de ese tiempo, Eliseo, para declarar la palabra del Señor. Y el profeta, que conoce a Dios, recibe el mensaje de Dios, ve y dile, ¿Estáis conmigo en la situación? No es que no llegan a fin de mes y no pueden irse de vacaciones. El hambre es extrema. Y el Señor habla una vez más mostrando su gracia y su misericordia. Eliseo ve y dile que en 24 horas en 24 horas la situación va a cambiar radicalmente. De modo que una gran cantidad de harina y de trigo se va a vender por muy poquito dinero. Hermano, piensa, ¿qué harías tú si tú escucharas la voz del Señor para que fuese a lanzar ese mensaje en medio de la generación? Uy, Señor, ¿qué? qué no te oigo. No te he oído, Señor, bien. ¿No te habrán fallado un poco las cuentas? ¿Será verdad lo que me estás diciendo? Pero Eliseo era un hombre que conocía a Dios, que había visto la mano de Dios. Y no solamente sabía que Dios era poderoso para hacer cosas, sino que había experimentado en su vida cómo Dios obraba una y otra vez. Y él lanzó la palabra del Señor. El mensaje es difícil de creer, hermano. El mensaje era difícil, pero Eliseo fue un hombre obediente a Dios y fue un hombre valiente en medio de su tiempo. Mañana será un día nuevo, donde habrá abundancia de alimentos, de modo que todos puedan comer. Hermanos, así como Eliseo era la voz profética en su tiempo, la iglesia del Señor es la voz profética en medio de este tiempo. ¿Amén, hermano? Amén. La iglesia es la voz profética de Dios en medio de nuestra generación y estamos llamados a publicar el mensaje que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y se necesita de fe para creer que Dios va a ser lo que exactamente ha dicho que va a hacer. Y se necesita de fe para creer que Dios puede cambiar el rumbo de una nación en 24 horas, hermanos. Y se necesita de fe para creer que Dios puede cambiar nuestra vida y puede salvar a nuestro hijo y puede cambiar el rumbo de ese matrimonio y puede salvar a mi padre y puede salvar a mi padre y puede traer de vuelta... Oh, hermanos, Dios está demandando de nosotros fe, creerle a Dios. No es conocimiento de lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos dudan de que Dios abrió el mar rojo? El pueblo pasó en seco, ¿verdad? Todos cantamos de esas canciones y sus enemigos fueron sepultados. No tenemos ningún problema con esas cosas. El problema mayor viene cuando nos toca a nosotros tener que lidiar con la fe, con la respuesta de Dios. Y entonces callamos y retrocedemos. Mira qué palabras tan tiernas. Cuando en medio de la situación el príncipe tendría que haber dicho, oh, no me digas eso, Eliseo. Después de haber visto cómo en otro tiempo el Señor te ha usado, el rey dice que tú eres como un ejército, que tú eres el ejército poderoso de Israel porque has visto la manifestación por medio de tu vida y tú vienes ahora a decirnos estas cosas. Oh, gracias, Eliseo, gracias por haber sido sensible a la voz de Dios contra todo pronóstico, hermanos. El oficial le dice... Si Dios abriera, hiciera ventanas en los cielos y se pusiera 24 horas a lanzar trigo y cebada y harina, esto no sería posible. ¿Sería esto así, dice? Cuánta incredulidad, ¿verdad? Pero debemos reconocer, hermano, que a veces nosotros pensamos lo mismo, demasiado bueno para ser verdad. Demasiado bueno. Para ser verdad, este hombre subestimó el poder de Dios. Y hermano, quiero decirte que Dios condena y detesta la incredulidad. El profeta contestó de inmediato, ahí tienes el juicio de Dios ante la incredulidad. Ciertamente esto va a pasar y tú lo vas a ver, pero no lo vas a ver. A saborear. Oh, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Ciertamente esto va a pasar. Tú lo vas a ver. Pero no lo vas a saborear. Juicio de Dios. Contra ese hombre. Hermanos tenemos que reconocer. Que con frecuencia. Generalmente. Nosotros tenemos una gran cantidad de fe cuando no la necesitamos. Pero cuando la necesitamos, una parte importante se fuma. No está. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos que a Dios se le ha ido mi situación de las manos. Es más fácil creer que Dios puede tratar con otro ...que tratar conmigo... ...eso es demasiado grande... ...Dios no puede alcanzar... ...esta problema... ...esta situación que ahora mismo me embarga... ...eso es demasiado grande... ...para Dios... ...y el problema es... ...cuando nosotros dejamos de mirar... ...a quien realmente nos está sustentando... ...cuando nosotros dejamos de mirar... ...a nuestro Creador... ...a nuestro Salvador... ...y empezamos a mirar las cosas con la vista natural... y entonces... decaemos hermanos... todos decaemos... porque nuestra mirada... pierde la visión celestial... y empezamos a calcular las cosas... con nuestros pensamientos... con nuestra lógica... ahí tienes... en el capítulo 6 de Juan... me gusta esta escena... el Señor Jesús... viendo a la multitud... tiene compasión de ellos... y entonces... ...le dice a Felipe... ...Felipe, vamos a darle de comer a esta gente. La Biblia dice que cinco mil eran los hombres que allí estaban. No contaban a las mujeres y a los niños. O sea que había una gran multitud. Y entonces el Señor Jesús... ...le dice a Felipe... ...Felipe, ¿qué necesitamos para darle de comer a esta gente? Sabiendo el Señor... Lo que él iba a hacer era para probarle. ¿Qué necesitamos, Felipe? ¿Te puedes poner en el contexto? Cinco mil hombres, mujeres, niños, un monte, todo un espacio abierto. Y le dice, Felipe, hay que darle de comer a esto. ¿A todos? A todos le vamos a dar de comer. Y Felipe, en ese momento, dejó de mirar con quién estaba hablando. Y empieza a calcular con lo que el hombre puede controlar. Señor, doscientos denarios. Con eso ni tendríamos para darle de comer. Y luego llega Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dice, señor, aquí hay uno que tiene cinco panes y dos peces. Pero, ¿qué vamos a hacer con esa birria para tanta gente? fallaron hermanos en dejar de contemplar quién era el que le había dicho vamos a darle de comer sacaron a Jesús de la ecuación y dijeron cinco panes y dos peces no alcanza pero si hubieran puesto su confianza en Dios hubieran dicho cinco panes dos peces y Jesús barra libre para todos a veces la fe no está cuando más falta nos hace y el Señor le dijo siéntalo me gusta esta cena porque me pongo en el papel de Felipe a veces me veo en la misma situación y dice la Biblia que había una gran cantidad de hierba en aquel lugar y ya vuela mi imaginación sentaros porque hoy es el día del vegetariano os vais a hartar de hierba os vais a hartar el Señor os va a dar de comer, y dice la Biblia, y había una gran cantidad de hierba. ¿Cómo fueron los discípulos a decirle a todas las personas, sentaros, recostaros en grupitos, ¿veis la hierba cómo está? Pues con que la dejéis por aquí, está bien. Hermanos, a veces nos encontramos en esa situación, porque sacamos a Jesús de la ecuación. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer eso conmigo? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer eso en mi vida? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer eso en nuestra nación? Porque Dios es el Dios Todopoderoso, que Él tiene control de cada una de las cosas. Él es el Creador, Él es el Dador, Él es el Sustentador del mundo y de su Iglesia. Y por eso nosotros podemos creerle a Él, no porque seamos unos Arrogante, sino porque su mano poderosa está sobre nuestras vidas y Él ha prometido en su palabra que Él nos guardará y no nos va a dejar avergonzados ninguno de los que creen en Él. Así que cuando Jesús está en medio de la ecuación, entonces las cosas suceden. Amén, hermano. No saques a Jesús de la ecuación para que puedas ver la gloria del Señor Jesús y todos comieron. Y ya sabéis lo que pasó, no solo comieron, sino que sobró, porque así es Dios. Él suplirá conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. A veces nuestra incredulidad, hermano ha actuado de esa misma forma, desconfiando por la grandeza del bien que nos ha prometido. ¿No te pasa, hermano Si es poquito si me lo van a regalar por algo será algo 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 me van a dar por detrás me va algo pero esto es gratis bueno ya sabéis no todos los que tenéis móviles ¿no? esto es gratis pero pero seguro pero pero 80 con 21 es lo que voy a pagar somos propensos a desconfiar cuando alguien nos dice que es gratis somos propensos porque nuestro corazón está torcido y decimos no, no, y porque el corazón del hombre está torcido y si no me dicen en la entrada me lo darán en la salida, pero al final, ya sabéis, qué daño nos ha hecho eso, eh? ¿O habéis quedado, pero Dios no, Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. En tu vida, en mi vida, en la iglesia, todo lo que ha dicho el Señor que va a hacer, lo va a cumplir. ¡Qué descanso, hermanos! ¡Qué consuelo! ¡Qué satisfacción sabernos en las manos de un Dios que es fiel, que promete y cumple! Promete y cumple, promete y cumple, promete y cumple. Y que Él nos permite meternos en esa comunión íntima con Él, donde Él nos da, nos da y nos bendice, y hace que nuestra fe crezca, hermanos. Pero a veces simplemente con mirarnos a nosotros mismos, estamos hablando acerca de la incredulidad de este hombre, pero tenemos que ser muy conscientes que nosotros mismos, a veces, en nuestra propia vida, somos incrédulos de la obra del Señor en nosotros. Uno de los mayores actos de fe, hermanos, que un hombre o una mujer pueda tener es mirar su vida a la luz de la palabra de Dios, ver sus fallas, ver sus debilidades, ver sus fracasos, ver sus torpezas y creer que Dios lo ama exactamente como Él ha dicho en su palabra. Eso es un acto de fe. Creer que Dios te ama exactamente como Él dice que te ama, de una manera que no puedes ni comprender, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Se necesita de fe, hermano, para creer, para estar sentado en ese lugar y saber que Dios me ama. Y saber que Dios me ama, hermano. Si supierais la gran cantidad de personas en medio de las iglesias que sufren con eso, que piensan que Dios no les ama tanto, que a lo mejor un poco, porque han dejado de mirar a Dios y han empezado a mirar las cosas que ellos pueden controlar. Pero Dios nos promete que lo que Él ha dicho en Su Palabra es verdad y con amor eterno ha amado a Su pueblo. Con un amor que no se puede entender, que no se puede calcular, que no podemos controlar, que aún en medio de nuestras debilidades y en medio de nuestras flaquezas nuestra alegría no proviene de lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino de lo que Dios ha hecho ya por nosotros en Cristo Jesús. Esa es nuestra alegría. Y por eso podemos creer que Él es poderoso para hacer cualquier cosa en medio de nosotros. Así que la incredulidad, hermanos, mata, corta, seca nuestra vida espiritual. Te encierra en el mundo de lo ordinario, donde tus razonamientos, tu lógica, lo que es natural, es lo que... Tú te permites ver, no te permite ver más allá. Hermanos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Si reconoce en esta hora que la incredulidad se ha anclado en tu vida, que llevas tiempo sin experimentar lo sobrenatural, que llevas tiempo sin salir al lugar donde Dios te ha llamado, sin esperar, sin saber a dónde ibas, pero sabiendo que vas de la mano de tu Señor, y que estás en buenas manos, si llevas tiempo sin experimentar lo que es descansar, y que Torre Fuerte es el nombre del Señor, y que Él me sustenta en medio de la tormenta, porque te has retirado para atrás, porque ahora tu mirada no ve más allá de lo que tú puedes controlar, de lo que tú puedes atesorar, de lo con lo que tú puedes pagar. Entonces, hermano, te animo a que en esta hora que arrepientas delante del Señor porque Dios detesta la incredulidad y juzga la incredulidad ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo? que tú has hecho las cuentas como Felipe cuando Dios está de nuestro lado ¿has dejado de orar por la salvación de una persona? ¿Piensas que es de tarea demasiado grande para Dios? ¿Has dejado de pedir por el sustento, por el trabajo? ¿Has dejado de orar por la nación? ¿Piensas que Dios no puede cambiar el rumbo de esta nación en 24 horas? ¿Piensas que Dios era el Dios de los portentos en otro tiempo, pero que ahora tenemos que conformarnos con las cosas que otros vivieron? Oh, hermanos. Dios es el mismo Dios no ha cambiado Dios es el mismo poderoso Salvador que obró en el tiempo de Eliseo y Él puede hacerlo en medio de nuestros días, amén hermanos amén claro que sí claro que lo va a hacer para Dios no hay nada imposible así que juicio de Dios para el incrédulo pero seguimos adelante, hermanos, y ahora vamos a ver cómo Dios dispone las cosas, cómo Dios usa, cómo Dios provee de las cosas más inesperadas para callar toda boca y que la gloria sea solamente para Él, la gloria para Él siempre. Versículo 3, había a la entrada, ¿estáis conmigo, hermanos? Samaria, reventada. Pobreza extrema, hambre extremo, palabra de Dios, favor para Samaria, el incrédulo dice eso, es imposible, imposible. Muy bien, pues vamos a ver la creatividad del Señor, vamos a ver cómo Dios se la ingenia para poder hacer lo que Él ha dicho que va a hacer, porque Dios es fiel y cumple con su promesa. Lo vemos, versículo 3, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer. ...para ir al campamento de los sirios... ...y llegando a la entrada del campamento de los sirios... ...no había allí nadie... ...porque Jehová... ...había hecho... ...que en el campamento de los sirios... ...se oyese estruendo de carros... ...ruidos de caballos... ...y estrépito de gran ejército... ...y se dijeron unos a otros... ...he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo... ...contra nosotros a los reyes de los seteos... ...y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus sanzos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vuelto, entraron en otra tienda de allí y también tomaron y fueron y lo escondieron y comieron y se hartaron. Dios, en plena, en plena acción, Dios orquestando todas las cosas, Dios moviéndose las cosas inesperadas. Dios rompiendo todo tipo de barreras, Dios rompiendo toda lógica, Dios derribando toda estructura, Dios, el dedo de Dios, con un dedo, con menos, no sé, con un guiño, es capaz de hacer esas cosas. Ese es nuestro Dios, hermano. Cuatro leprosos en la puerta. Hermano, la gente seguramente miraría a la entrada. De hecho, estaban en la puerta porque no podían entrar en la ciudad. Pero cuatro leprosos, despreciados por los hombres, para Dios, materia prima para ser valientes. ¡Qué bendición! Querido hermano, querida hermana, Deja de pensar que eres poca cosa para el Señor. Deja de pensar que Dios no puede usarte, creyendo más la voz del diablo que la voz del Señor. Descansa en la promesa que Él ha dicho que a lo vil del mundo Él ha escogido para avergonzar a los sabios. Descansa en su palabra en que en Dios haremos proezas. Descansa en su palabra que no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos mira la escena hermano si me paro en esta escena nos dan las tres menos cuartos porque me encanta o sea me ha bendecido una barbaridad éramos cinco mientras que íbamos de camino cuatro leprosos y yo me encantó ir con ellos en ese paseo ¡Me encantó! Aquí en la puerta vamos a morir. Si entramos, ni te cuento. Se están comiendo. En la puerta morimos. Los enemigos sitiándonos. ¿Vamos a morir? Moriremos. Moriremos, pero no nos vamos a quedar aquí. No nos vamos a quedar estancados aquí. Vamos a ver lo que puede pasar no me quedo estancado, sino que me voy a levantar. Y si muero, pues voy a morir. ¿Pero y si no muero? ¿Pero y si no muero? ¿Pero y si Dios tiene algo sorprendente que puede cambiar nuestras vidas? Pues adelante. El camino de los cuatro leprosos hacia el campamento de los sirios. ¿Puedes verlos? Usa tu imaginación. Cuatro leprosos, hombres que están enfermos... No solamente están enfermos, están hambrientos. No solamente están hambrientos, ellos han sufrido del desprecio, del rechazo. Están vapuleados por la vida. No solamente están enfermos y vapuleados, están cansados. Andan con mucha dificultad para llegar al campamento. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesús, que el paso de esos cuatro leprosos... Hace que en los oídos de los enemigos sean como un ejército grande, como el sonido de caballos, como el sonido, el estruendo, y de repente, a duras penas, caminando los cuatro hacia el campamento para ver si había todavía posibilidad de vivir. Esos pasos débiles son transformados por Dios, por el estruendo de un gran ejército, de manera que los enemigos dicen, oh, no puede ser, los israelitas han contratado han hecho pacto con otros y vienen contra nosotros hermanos y los enemigos salen por patas de aquel lugar hermanos, porque dios es el que controla todas las cosas, porque dios es el que a veces está, no el que siempre está preparándonos el camino y él nos dice ve y tú dices pero cómo voy a ir pero él tiene cuidado de cada una. Cada uno de los pasos. Y Él es el que abre puertas donde no la hay. Y Él es el que abre caminos donde no lo hay. Y Él es el que pone esperanza donde no hay ninguna esperanza. Y Él es el que hace que en los oídos de los sirios se oiga el estruendo de un gran ejército cuando eran cuatro leprosos los que venían a encontrarse con ellos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios que nos ha dicho id y predicar y yo estaré con vosotros ese es el Dios no es el Dios que nosotros podemos controlar es el Dios incontrolable es el Dios que sostiene el universo y las galaxias con su mano y la tierra es el estrado de sus pies ese es nuestro Dios Alégrate, hermano, porque él es el que produce esa situación y de repente ahí lo ves a los cuatro leprosos. ¿Cuánto me he reído con ellos? Me gusta cómo disfrutan, me gusta, me gusta. No puede ser cuando llegan al campamento, no puede ser. barra libre en el campamento barra libre no puede ser hey, mira estarán escondidos no hay nadie como es posible hermano y esos leprosos están en todo su derecho de hartarse de comer en todo su derecho no van a pedir permiso se van a hartar de comer y entonces van a una tienda y comen. Y se sientan y casi ni le da tiempo a sentarse porque se levantan a coger otra cosa. Y comen más. Y beben. Y no solo beben y comen, sino que entonces ellos esconden para sí, por si acaso. ¿Eh? Por si acaso esto se acaba, escondo para mí. Váyase que, que estén escondidos y salgan y, no lo sé, o vuelvan o se arrepientan y esconden. Y cuando han escondido... Vuelven a otra tienda y le dices prueba esto, prueba esto, pruébalo, pruébalo. Esto sí que está bueno, no la cabeza esa de Arno, pruébalo. Y comen, y beben, y comen otra vez, y esconden otra vez. Y comen. Y beben. Y se deleitan. Era su derecho. Estaban en todo su derecho de hacerlo ellos pensaban que morirían en un lugar o en otro pero habían encontrado un restaurante en medio del desierto porque Dios es el que prepara una mesa en presencia de nuestros angustiadores el Señor es nuestro pastor nada nos faltará he dicho que comieron pues comieron otra vez más y comían y comían y bebían y bebían, más que los peces del río. Y se hartaron. Porque yo me alegraba cuando ellos estaban hartando. Y yo decía, métete otra. Métete. Come, come, come. Come todo lo que puedas. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Es la bendición de Dios para ti. Y guarda. Guarda más. La capa. Que no puedas ni moverte y esconde la tierra y esconde donde tú quieras. Oh, hermano, ¿recuerdas ese día cuando el Señor abrió tus ojos por primera vez y pudiste comer de sus bendiciones? ¿Recuerdas ese día cuando el Señor abrió tu entendimiento y pudiste hartarte de las promesas del Señor para mí? Para el otro también, pero para mí también. ¿Recuerdas, hermanos? Lo vi hace ya algunos años, lo entendí, lo entendí. Y de repente, lo que nunca antes había visto, el amor de Dios era para mí. Para mí. Lo había visto en mis hermanos, lo había visto en mis padres, lo había visto en mis amigos, lo había visto en el pastor Antonio Gómez, lo había visto en otros ancianos. Pero de repente ese día fue para mí. El festín fue para mí. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Come. ¡Hártate! Y entonces lo vi y lo entendí que el amor de Dios era para mí, pero luego comí más y escondí esa verdad, pero volví a comer y entendí que nunca había buscado a Dios, que estaba separado de Dios, que estaba separado de Él, que me había rebelado contra todas sus leyes. Entendí que la ira de Dios estaba sobre mí, pero lo vi, vi a Dios mostrando su amor. Para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros y lo vi a Jesús colgado en ese madero soportando cada uno de mis pecados y muriendo recibiendo el pago que yo merecía recibir y comí y bebí y atesoré en mi corazón esas verdades hermanos y volví a comer y venía a él y me llenaba y me saciaba. Lo había visto por primera vez un desierto y una mesa puesta para Rubén y lo vi y comí otra vez y solamente no me quedé ahí sino que volví a beber y vi que la tumba estaba vacía y vi que el sacrificio de Cristo había sido suficiente para espiar mis pecados. De, de repente la culpa no estaba en mí, esa culpa que me aplastaba, esa culpa que no me dejaba vivir, de repente la vi puesta en los hombros del Señor y vi como el Señor me dijo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me voy a acordar más de ellas. Así que comí otra vez y bebí otra vez y guardé en mi corazón y gracias a Dios que guardé en mi corazón. Porque sabía y ya me habían anunciado que me haría falta guardar para cuando esas cosas no estuvieran tan vívidas en mí. Toda la maldad fue quitada de Rubén, ya no era enemigo de Dios. Hay misericordia para el más vil de los pecadores. Hay una mesa puesta por el Señor para que te hartes, hermano. para que te sacie, para que te deleite, para que atesores en tu corazón, para que guardes y para que comas, y es tu derecho comer y beber y saciarte del pan de vida, que es el Señor Jesús. Todo cristiano, hermano, ha tenido esta experiencia. La experiencia del gran banquete yo te digo con todo el temor del Señor si nunca has experimentado el gran banquete que el Señor ofrece a aquellos que son suyos, entonces suplica por tu alma, Señor déjame unirme a esos cuatro leprosos y hartarme de las promesas y de las verdades que tú has dispuesto para aquellos que te aman y que te buscan Seguimos adelante hermano. saciados están, están llenitos, han comido de todo. Versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, ah, no, también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Y tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán y aquí, que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios se habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová, hermano. Volvamos al festín. Ellos están deleitándose y hemos dicho que es su derecho. Hermanos, y toda persona que ha nacido de Dios, se ha dado un gran festín. Pero toda persona que el amor de Dios está en él, sabe que sabe que no puede quedarse comiendo y comiendo y comiendo y guardando. Porque el amor de Dios, la gracia de Dios, lo va a impulsar para compartir con aquellos que saben que están en necesidad extrema. Es necesario saber que tienes, es necesario que afuera hay gran necesidad. Si no sabes que tienes, no sales. Si no sabes que hay gran necesidad, tampoco sale. Si el único resultado, hermano, de nuestra religión es el consuelo de nuestras pobres almas, si el inicio y el final de la piedad se encuentra dentro de uno mismo, deberías preguntarte por qué. Es extraño que pienses así si estás en conexión con el desprendido Jesús. Ciertamente, Jesús no vino a salvarnos para que pudiéramos vivir para nosotros mismos, sino que Él vino a salvarnos de nuestro egoísmo. Es tiempo de compartir. Es tiempo de compartir, hermanos. Tienes un tesoro y debes compartirlo. Estamos siendo retados a hablar de las buenas nuevas, de salvación. El apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 1, él dice, me siento un deudor, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, y me siento en deuda porque este gran regalo que me ha sido dado, yo necesito compartirlo y no me avergüenzo de este regalo porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Y desde este lugar quisiera agradecer, porque creo que es de recibo, a las personas que nos precedieron en la predicación del Evangelio y dar gracias a Dios por sus vidas. Algunos ya no están en medio de nosotros pero fueron de gran testimonio para nuestras vidas. De hecho, Gerardo fue mi maestro en la escuela dominical y yo tuve la oportunidad de decirle, Gerardo, gracias, hace un año por ahí, porque tengo un gran recuerdo, un gran recuerdo. Eras una persona que me, me, me influenciabas con tu manera de hablar, de predicar, de enseñar en la escuela dominical. Gracias. Y él se emocionaba, después de tantos años, no somos conscientes de cuánto bien nos habéis hecho. Las personas que nos precedieron en la fe y que decidieron romper con toda la comodidad y decidieron salir porque tenían un llamado de Dios y se dejaron todas las cosas que querían menguarlos y hablaron el mensaje del Evangelio. Hace una semana tuve la oportunidad de despedirme de él y de nuevo le dije, Gerardo, gracias. Y estuvimos orando allí en el hospital y estuvimos despidiéndonos pero con una certeza, pronto nos veremos y lo haremos delante del Maestro. Aquel que tú hablabas, aquel que yo ahora hablo, aquel que nuestros hijos, por la fe, hablarán. Porque no podemos quedarnos callados. El pastor Antonio Gómez, Joaquín, mi padre y muchos otros. No quiero dejar a nadie fuera porque reconozco que una generación de hombres y de mujeres que se levantaron en medio de su generación para declarar las verdades del Señor. ¿Cuánto bien nos hiciste? Gracias, gracias, estoy agradecido al Señor. Aunque a veces reconozco que mis amigos no querían subir no querían subir a mi casa, no querían subir a mi casa, porque allí estaba mi padre. Y le voy a decir, buenos días, ¿tú sabes que Jesucristo murió en la... Y yo le decía, papá, que venimos a coger las botas para ir al fútbol que no podemos pararnos. Y entonces llamaba Raquel y me decía, ¿está tu padre? Porque si estaba mi padre no subía. Y ese espíritu, ese deseo, ese ardor de predicar y de salir y de perder el tiempo y de gastar la vida por las cosas que aprovechan, esas cosas nos bendijeron mucho y hoy hay fruto de esa gran cosecha, hermano. Gracias, Gracias, de verdad. Debemos coger el testigo, hermanos. Estamos terminando. Mira lo que dicen. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué me habla de esto a mí? Un sentido de urgencia ellos podían haber dicho, sí, ahora sí, se han burlado de mí lo que no te puede ni lo que no está ni en lo escrito. Ahora tengo yo esto aquí para hoy, para mañana, para pasado, para el mes que viene y para el otro, y lo que guarde para el año que viene. Ahora, que vaya otro. Pero esa gracia derramada en el corazón no te deja satisfecho cuando te callas, sino que el amor de Dios, las bendiciones de Dios hacen que en ti una fuerza te impulse a compartir de lo que a ti se te ha compartido. Así que ellos podían haber dicho, ¿sabes qué, leprosillo? Enramadas aquí, enramadas en el campamento sirio. Hermano, a veces nosotros vivimos en una enramada, queremos la bendición de Dios, estamos estupendamente con la palabra del Señor, queremos la bendición de Dios así que queremos decir Señor, quédate tú, quédate aquí Moisés, quédate Elías estamos nosotros, hacemos campamento de por vida y tú nos hablas, nos ministras y nosotros nos engordamos y nos engordamos y nos engordamos y a veces es la actitud de nuestro corazón pero era necesario que ellos bajaran de aquel lugar porque había una persona endemoniada. Porque hermanos, nosotros vamos a ver la gloria y el poder de Dios y la manifestación del poder y el amor de Dios cuando nosotros dispongamos nuestra vida para el uso exclusivo de su gloria y salgamos y prediquemos y veamos la transformación que Dios puede hacer en este día, en este preciso instante de nuestra vida. ...con las personas que no conocen a Dios... ...hay una generación que está hambrienta... ...hay un enemigo, archienemigo... ...que está sitiando la ciudad... Y los tiene enredados en cantidad de vicio y de deseo y corriendo en pos de ídolo, hermanos. Y nosotros somos la voz profética de Dios en este tiempo. Declara, habla, de confiesa, habla y no calles, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación en nuestra generación. Hermanos, ¿quieres ver milagros? ¿Quieres ver conversiones? ¿Estás orando? Habla. Habla y no calles, confiesa, comparte lo que se te ha dado para que puedas ser un instrumento en las manos del Señor. Ellos fueron fieles con el mensaje, hermano, hasta donde podían llegar. Mira que ellos no fueron y dijeron, ahora nos vamos a presentar al rey, porque ellos eran leprosos. Y podían haber dicho, ¿y nosotros, a nosotros quién nos va a escuchar? Pues sí, ellos tenían un llamado y dijeron, nosotros no podremos llegar a lo mejor al rey pero sí podremos llegar a los de la puerta. Y si nosotros podemos ser un eslabón, un pequeñito eslabón, en esta gran cadena de la propagación de la buena noticia, pues aquí están nuestros pies y nuestras manos para ser usados. Así que ellos se fueron a la puerta y gritaron a los de la puerta la buena noticia que había fuera del campamento. hermano. quizás tú no seas una persona que nunca vaya a predicar desde este lugar o tengas un púlpito, pero eres una persona que Dios te ha escogido para llegar a sitios donde otros no pueden llegar. Haz tu parte, toma tu responsabilidad. El Señor te ha puesto cerca a personas que solo te la ha puesto a ti, habla y no calles, porque no sabes lo que Dios puede producir en medio de esa situación, y el gran fuego que se puede desencadenar cuando tú eres obediente al llamado del Señor, y si te dice hasta aquí, pues hasta aquí, pero hazlo, y vas a comprobar lo que es andar en la voluntad del Señor, y te vas a regocijar, hermano, amén, toma tu parte, quizás no puedas llegar al rey, pero puede llegar al de la puerta, y el de la puerta luego lo comunicará a otro, y luego a otro, hasta que al final llegue al rey, y toda la ciudad sea impregnada por el amor de la gran noticia que hay en Dios. Amén, hermanos. ¿Estás siendo fiel en el lugar donde el Señor te ha puesto? Ahora piensa. ¿Estás siendo fiel en el lugar donde el Señor te ha puesto? Ahí es exactamente donde Dios te ha puesto. En medio de la situación difícil. A veces el Señor nos mete en situaciones difíciles con el propósito de poder alcanzar a otro tipo de personas que nunca podríamos llegar si no estuviésemos en esa situación difícil. Así que, pregúntate por qué, en vez de por qué, ¿para qué, Señor, estoy atravesando esta situación? Pero quiero ser un pequeñito es la voz en la cadena de la propagación del Evangelio sé valiente hermano habla y no calles porque tu hijo se está secando tu compañero de trabajo se está muriendo de hambre tu vecina se está comiendo a su hija tu madre se muere tienes una gran responsabilidad y mira lo que pasó, hermano, con el oficial del rey que no creyó a la promesa de Dios. Capítulo 7, versículo 17. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Hermano, la predicción sobre el príncipe que Eliseo había hecho probó ser tan verdadera como los precios de la comida en los mercados de Samaria. Así como Eliseo, el Señor había dicho por boca de Eliseo que en 24 horas el rumbo de la nación cambiaría y los precios estarían tirados, así también el Señor cumplió y él permitió ver al oficial del rey esas cosas, pero no saborearlas. Porque la incredulidad, hermano, nos mata y no nos deja ver lo que el Señor Todopoderoso puede hacer. Y murió el hombre. Sabía que Dios hacía cosas grandes. Él sabía que Dios hacía cosas grandes. Porque él dijo que si Dios abriera ventanas en los cielos, porque el Señor ya había actuado de otra forma así, pero no le creyó en su corazón. No es suficiente con saber que Dios hace cosas grandes. Es creer en Él. Es descansar en Él, en medio de la prueba. Y creer que Dios es un Dios poderoso en esta hora, para hacer cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ni ha subido al corazón del hombre. Hermano, cierro con una gran verdad que hay en este texto. Es una verdad de gran gozo. Y es que a pesar de la incredulidad de muchos que piensan que Dios no puede obrar de tal forma. ¿Te ha pasado, Rubén? A pesar de eso, Dios no va a retener la bendición a su verdadero pueblo. Ante la infidelidad o la incredulidad, hermanos, tenemos un llamado. Levántate y predica el Evangelio. Ante la incredulidad, predica el Evangelio. Dile a la gente, hermano, que Jesús es capaz de salvar a los pecadores. Proclama la libertad de los cautivos como mucho tiempo lo has hecho. ...y proclama la apertura de las prisiones... ...para aquellos que están presos... ...predican a Jesucristo crucificado... ...predica a Jesús crucificado... ...tienen que oírlo... ...tienen que alimentarse de él... ...no hay... ...esperanza fuera de él... ...demuéstralo en la práctica... ...no te quedes debatiendo sobre argumentos... ...y filosofías huecas... ...lánzate sobre el barco que se está hundiendo y salva a la tripulación y tráelos a la orilla y eso tapará toda boca fuérzalos a entrar sé valiente porque el reino de los cielos son los violentos los que los arrebatan vamos a orar hermano Señor que tú puedas en esta hora afirmar nuestros corazones ante estas verdades hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual Señor hemos encontrado la esperanza la única esperanza tu nombre Señor en nuestros labios es más dulce que la miel mejor que cualquier comida cualquier bebida y la hemos saboreado. No hemos hartado de ti, Señor. Tu promesa en nuestra vida, haciéndonos tanto bien en los momentos de dificultades, en los momentos de estrechez, Señor, nos hemos aferrado a tu palabra. Y aunque a veces con lágrimas, pero hemos permanecido por tu fidelidad para con nosotros. Sabemos que tú sigues intercediendo ahora mismo en este instante por tu pueblo y por eso nos sostienes, Señor. Tenemos, Señor, la certeza de que un día estaremos contigo en tu ciudad. En tu ciudad, Señor. Donde no hay llanto. Señor, donde no hay angustia. Señor, Nada del pecado. Un día estaremos contigo en la ciudad santa, porque el santo habita en ella. Señor, pero danos tu corazón, que es que muchos puedan conocer esto. Todavía hay muchos pueblos, hijos tuyos, que están perdidos y no lo saben oh Señor adiestra nuestras manos para la batalla llena nuestro corazón de fe de confianza en ti para hablar a ese hijo que está perdido a ese amigo que se ha extraviado a esos familiares que están lejos de ti oh Señor tú sabes lo que hay en nuestros corazones aumentanos la fe para verte como el Dios Todopoderoso el que reina el que reina por sobre todas las cosas Señor tu brazo no se ha cortado para salvar y por eso Señor acudimos a ti solamente en ti está la salvación Señor alegra nuestro corazón concédenos Señor una vez más regocijarnos en las promesas tuyas y poder salir afuera con un sentido de urgencia, de que la generación se va a pique, el barco se hunde, Señor, y que seamos, Señor, decididos, y estemos comprometidos, que seamos violentos, y que seamos valientes, Señor, para tomar, y para rescatar, aquellos, Señor, que se están hundiendo, gracias por tu corazón en nosotros, Bendice a tu pueblo, amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo te.